0: hoofdstuk 44 van langs lijnen van geleidelijkheid door louis Couperes. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel Konders. hoofdstuk 44 maar het dwingende leven kwam terug de zwevende handen verschenen weer als een zacht geheimzinnig geweld cornélie weende bitter en bekende het zich en bekende het duco het ging niet langer zij hadden één ogenblik niet genoeg om de huur van het atelier te betalen en moesten zich wenden tot urania in het atelier waren leegten gekomen kleuren veruild door het verkopen van dingen die duco met tederheid opoffering had verzameld maar de engel van Lipomemmi, die hij niet verkoopen wilde bleef met zijn gebaar van lelierijken in zijn brokaten goudmantel nog stralen als altijd om hem heen gaapten treurige vakken want waren spijkers blootgekomen eerst poogden zij nog anders te schikken maar de lust hiertoe verging en als zij zaten bij elkaar in elkanders armen, voelende hun klein geluk, maar ook de dwang van het met handen duwende leven, sloten zij de ogen om het atelier niet te zien, dat scheen te brokkelen rondom hen heen, waar met de eerste koelere dagen een zonneloze kilte huiverend neerviel van het plafond, dat hoger en verder scheen. En waar de schilders ezel leeg wachtte, zij sloten beiden de ogen en bleven zo, zich trots de kracht van hun geluk, hun liefde voelende langzaam aan overwinnen door het leven dat zo gestadig dwong en hun iedere dag iets ontnam. Eens, toen zij zo zaten vielen hun armen slap, viel hun omhelzing uit elkaar, als trokken handen hen van elkaar af. Zij bleven lang zitten staren naast elkaar, zonder elkaar aan te roeren. Toen snikte zij luid op en wierp zich met haar gezicht op zijn knieën. Er was niets meer aan te doen. Het leven was sterker. Het sprakeloze leven. Het zachtgestadig dwingende leven. Dat met zoveel handen rondom hen was en het was of hun klein geluk hun ontviel als een engelachtig kind dat gestorven was en aan hun omhelzing was ontzonken zij zeide dat zij urania zou schrijven de forte braccio's waren te hij mat stemde toe en zodra zij antwoord had Pakte zij werktuigelijk haar koffer, pakte zij haar oude kleren in, want Urania schreef haar te komen en dat Miss Uxley haar wilde zien. Miss Uxley zond haar het reisgeld, zij was in een radeloze toestand van telkens opsnikkende zenuwachtigheid en zij voelde zich als scheuren van hem weg, scheuren uit dat home dat haar lief was en dat brokkelde. Om hen heen, alleen door haar schuld. Toen zij de aangetekende brief met het reisgeld ontving, kreeg zij een zenuwtoeval, klaagde als een kind tegen hem aan, dat zij niet kon, dat zij niet wou, dat zij niet zonder hem kon leven, dat zij hem liefhad voor eeuwig, voor eeuwig, dat zij sterven zou, zo ver van hem zij lag op de divan haar benen stijf haar armen stijf en zij schreeuwde met een verwrongen mond als van lichamelijke pijn hij zuste haar in zijn armen bedte haar hoofd liet haar eten ruiken troostte haar zei dat het later alles goed weer zou worden later zij zag hem wezenloos aan zij was als krankzinnig van smart zij gooide alles weer uit haar koffer door het vertrek linnengoed blouses en lachte en lachte hij bezwoer haar zich te beheersen toen zij zijn ontdaan gezicht zag toen ook hij snikte tegen haar aan pakte zij hem vast tegen zich zoende hem troostte hem op haar beurt en alles viel mat slap in haar neer zij pakten beiden de koffer weer in toen zag zij rond en schikte in een vlaag van energie het atelier voor hem liet haar bed wegnemen bevestigde zijn eigen schetsen aan de wand poogde iets op te bouwen van wat rond hem heen was ineengebrokkeld schikte alles anders deed haar best zij kookte hun laatste maal zij stookte het vuur op maar een radeloze dreiging van eenzaamheid en verlatenheid heerste al rond het ging niet het ging niet snikkende sliepen zij in in elkanders armen nauw tegen elkaar aan die volgende morgen bracht hij haar naar het station en toen zij ingestegen was in haar coupé konden zij beiden zich niet beheersen zij omhelsden elkaar snikkende Terwijl de conducteur al het portier wilde sluiten. Zij zag hem weglopen als een gek, dwars door de drukke menigte duwende, en zij wierp zich van smart brekende achterover. Zij was zo benauwd op het punt flauw te vallen dat een dame naast haar liep, haar gezicht waste met eau de cologne. Zij dankte, verontschuldigde zich en ziende de andere reizigers haar aanstaren met deelneming beheerste zij zich en viel mat ineen en tuurde wezenloos door het raam zij spoorde door zij hield nergens op alleen stapte zij uit om van trein te verwisselen hoewel hongerig had zij geen energie aan de stations iets te bestellen zij at niets zij dronk niets zij spoorde een dag een nacht en kwam de volgende avond laat, Nies. Urania was aan het station en schrikte, omdat Cornelie er gauw bleek uitzag, doopmoe, hol van ogen, en zij was allerliefst. Zij nam Cornelie mee naar huis, verzorgde haar een paar dagen, deed haar blijven te bed en ging zelve, mrs Uxley, zeggen dat haar vriendin te ongesteld was om zich aan te melden. Giglio kwam cornélie even zijn opwachting maken en zij kon niet anders dan hem danken voor die dagen van gastvrijheid en zorg onder zijn dak en de jonge prinses was als een zuster was als een moeder en kweekte cornélie op met melk met eieren met versterkende middelen zij liet alles gewillig met zich doen mat onverschillig en zij at om urania lief te zijn na enkele dagen zeide urania dat mrs Uxley die middag een visite kwam maken benieuwd haar nieuwe gezelschapsdame te zien mrs Uxley was nu alleen maar zij kon wachten tot cornélie hersteld was cornélie kleedde zich zo goed mogelijk aan en wachtte met urania de oude dame af zij kwam met uitbundigheid binnen in een vloed van woorden en Cornelie kon in het schemerlicht van Urania's salon zich niet verwezenlijken dat zij negentig jaar was. Urania knipoogde tegen Cornelie, maar deze glimlachte flauw. Zij zag op tegen dit eerste onderhoud. Maar, Mrs. Uxley, zeker omdat Cornelie de vriendin was van de prinses Di Braccio, was heel gemakkelijk, heel aardig, zonder neerbuigendheid tegen haar aanstaande dame de compagnie vroeg naar cornélie's gezondheid in een vermoeiende uitbundigheid van uitroepjes en zinnetjes en raadgevingen cornélie in het schemerlicht der staande kantomkapte lampen nam haar met de blik op en zag een vrouw vijftig de rimpeltjes zorgvuldig bijgepoeierd, in een mauve fluweelen toilet met dof goud en pailletten en kralen gewerkt op de bruine geonduleerde chignon een hoed met witte aigrette telkens twinkelden haar juwelen omdat ze heel bewegelijk was heel druk nu nam zij cornélie's hand en begon intiem te praten dus overmorgen zou Cornelie komen goed zij was gewoon honderd dollars in de maand te geven vijfhonderd francs nooit minder maar ook nooit meer maar zij begreep dat cornélie nu iets noodig had voor nieuwe toiletten of zij dan maar aan dit adres bestellen wilde wat zij nodig had voor rekening van mrs Huxley. een paar baltoiletten een paar minder gekleede avondtoiletten enfin alles de prinses urania zou haar dat wel zeggen en wel met haar willen meegaan en zij stond op pogende jong te doen minauderend met haar fassamé maar onderwijl zich steunende met haar parasol zich gymnastisch opwerkende aan de stok van haar parasol met een plotselinge trek van rheumatische pijn die allerlei rimpels ontdekte urania geleidde haar tot de corridor en kwam gierende terug en ook Cornelie lachte heel matjes. Het kon haar alles niet schelen. Zij was meer verbaasd over Miss Uxley dan dat zij haar komisch vond. negentig jaar, negentig jaar, wat een energie, een beter doelwaardig om elegant te willen blijven. La femme, la plus elegante, dostende. 90 jaar wat moest die vrouw lijden de uren van haar langdurig toilet dat zij zich karikaturiseerde tot dit type urania zeide dat alles vals was haar haren haar decolletage. en cornélie voelde een walging voortaan te moeten leven naast die vrouw als naast een onwaardigheid in haar geluk van liefde was veel van haar energie verzwakt alsof hun twee geluk van duco en van haar haar ongeschikter had gemaakt voor verdere levensstrijd en haar verweekt had in zijn heerlijkheid maar het had in haar ziel iets verfijnd en verpuurd en zij walgde van zoveel schijn voor zoo klein en ijdel een doel en het was alleen de noodzakelijkheid zelve de geleidelijkheid van de dingen des levens die dreef en zacht haar met leidende vinger duwde, langs een nu eenzaam uitslingerende levenslijn, de noodzakelijkheid die haar kracht gaf, haar verdriet, haar verlangen, haar heimwee naar alles wat zij verlaten had, diep te bergen in zichzelf, Zij sprak er maar niet meer over met Urania. Urania was zo blij haar te zien, beschouwde haar als een goede vriendin. In de eenzaamheid van haar groot leven in het isolement te midden der aristocratische kennissen urania was vol ijver met haar naar naaisters en winkels te gaan en hielp haar kiezen haar nieuwe trousseau het kon haar niet schelen zij elegante vrouw ingeboren elegant die in haar uiterlijk zich steeds verdedigd had tegen de armoede die met een fris lint een oude blouse gracieus wist te dragen in de dagen van haar geluk zij was totaal onverschillig over alles wat zij nu kocht voor rekening van mrs Uxley. het was haar als was het niet voor haar zij liet urania vragen kiezen zij vond alles goed zij paste als een pop het hinderde haar zoveel te moeten uitgeven op rekening van een vreemde zij voelde zich gezonken vernederd al haar fiere levenstrots was weg zij was bang voor wat men van haar denken zou in de kring van mrs Uxleys kennissen of men zou weten van haar vrije ideeën van haar samenleven met duco zij was bang voor mrs Uxleys opinie want urania had eerlijk moeten zijn en alles verteld alleen door urania's warme recommendatie was zij door mrs uxley nog aangenomen zij voelde zich misplaatst nu zij weer mee zou moeten doen met al die mensen en zij was bang zich bloot te zullen geven zij zou komedie moeten spelen haar ideeën maskeren haar woorden bedenken en zij was het niet meer gewoon en alles omdat geld alles omdat zij geen kracht had gehad naast duco haar eigen brood te verdienen en hem blij onafhankelijk op te wekken in zijn arbeid in zijn kunst o als zij maar gekund had gevonden had wat zou zij gelukkig geweest zijn als zij maar niet in zich had laten kankeren de ellendige loomte van haar bloed van haar opvoeding haar briljante salon educatie loomte die haar ongeschikt maakte tot wat ook in haar bloed was zij zowel een vrouw van liefde als een vrouw van luxe maar zij was meer liefde dan luxe zij kon gelukkig zijn met het hoogst eenvoudige als zij maar kon liefhebben en nu had het leven haar weggescheurd van hem langzaam aan maar onverbiddelijk en nu had zij luxe afhankelijke luxe en het voldeed aan haar bloed niet meer omdat zij haar ziel niet voldoen kon een rampzalige ontevredenheid woekerde op in die eenzame ziel het enige geluk dat zij had waren zijn brieven zijn lange brieven brieven van verlangen maar ook brieven van troost hij schreef haar zijn verlangen maar hij schreef haar ook moed en hoop in hij schreef haar iedere dag hij was nu in florence en zocht zijn troost in Uffizi en pitti in rome had hij niet kunnen blijven het atelier was nu gesloten in florence was hij iets dichter bij haar en zijn brieven waren haar als een liefdeboek de enige roman die zij las en het was of zij in zijn stijl zijn landschappen zag dezelfde wazigheid van kleuremotie het blanken en droomwazige licht verte de horizon van zijn verlangen of zijn ogen steeds uitgingen naar de einde waar zij in de nacht van hun scheiden verdwenen was als in paars zonsondergang een lucht van de droeve campagna in die brieven nog leefden zij samen maar zij kon hem niet zo schrijven hoewel zij hem iedere dag schreef schreef zij kort in andere woorden altijd hetzelfde haar verlangen haar matte onverschilligheid maar zij schreef haar geluk om zijn brieven die waren als haar dagelijks brood zij was nu bij miss uxley en bewoonde in de reusachtige villa twee lieve kamers die uitzagen op de zee en op de promenade de zincle urania had haar geholpen ze te arrangeren en zij leefde als in een oneigenlijke droom van vreemdheid van niet bestaan met haar ziel van ongeleefd handelen en gebaren volgens de wil van andere mensen des morgens zocht zij miss Uxley op in haar boudoir en las haar voor Amerikaanse en Franse couranten en soms iets uit een Frans romannetje zij deed nederig haar best mrs uxley vond dat zij prettig las maar zij alleen dat ze wat vrolijk moest worden dat haar treurige dagen nu waren voorbij van duco werd niet gesproken en miss uxley deed of zij niets wist het grote boudoir de balkondeuren open zag uit op de zee waar op de promenade de morgenwandeling al begon kleurig en vlakkerig van parasols fijn scheldjes tegen de diepblauwe zee een zee van luxe water van weelde golfjes die als veel geld schenen te kosten voor zij bevalligjes verkozen aan te schuiven de oude dame al geverfd haar pruik op een witte kant over die pruik voor de tocht lag in de zwarte en witte kanten van haar wit zijden peignoir op de hoop kussens harer chaise longue in haar gerimpelde hand de face à main waarop haar initialen in diamanten amuseerde het haar te turen naar de schelle vlakjes der parasols buiten nu en dan vertrok zij bij een rheumatischen scheut in eens het gezicht tot een verkreukeling van rimpel waaronder de strakke maquillage bijna brak als gekrakeld porselein in het daglicht was zij bijna niet meer levend scheen zij een automatische in elkaar geleden pop van verdorde ledematen die mechanisch nog sprak en gebaarde zij was s morgens altijd wat moe. zij sliep s nachts nooit na elven maakte zij een dutje zij leefde volgens een streng en haar dokter die haar iedere dag bezocht scheen haar iedere dag weer wat te doen opleven zodat zij de avond haalde middags toerde zij steeg uit bij de jetée maakte haar visites maar 's avonds leefde zij op met iets van werkelijk leven kleedde zich deed haar juwelen aan en kreeg haar uitbundigheid terug haar uitroepjes en minauderietjes dan waren het bals feesten de komedie dan was zij niet ouder dan vijftig jaar maar dat waren de goede dagen soms na een nacht van onduldbare pijnen bleef zij in haar slaapkamer de maquillage van de vorige dag niet bijgewerkt over haar kale hoofd een zwarte kant in een zwart satijnen morgenjas die als een gemakkelijke zak om haar hing en zij kreunde gilde schreeuwde en scheen genade te smeeken voor haar marteling dit duurde een paar dagen en was geregeld iedere drie weken dan leefde zij weer langzaam op haar drukke conversatie bepaalde zich bij een geregeld terugkomende bespreking en kritiek van allerlei familie aangelegenheden zij legde cornélie uit al de familiebetrekkingen van haar kennissen amerikaanse en europese maar vooral weide zij uit over de grote europese families die zij onder haar kennissen telde cornélie kon er nooit naar horen en vergat de relaties weer dadelijk het was soms ondraaglijk vervelend zo lang aan te moeten horen en alleen daarom als gedwongen vond cornélie kracht zelve wat te praten een anekdote te vertellen een verhaal te doen toen zij zag dat de oude vrouw erg gevoelig was voor anekdotes raadsels woordspelingen vooral met ondeugende tint verzamelde zij er zoveel zij kon uit de vie parisienne het journaal rire en had ze altijd bij de hand en mrs uxeley vond haar amusant eens daar zij wel merkte duco's dagelijkse brief maakte zij een toespeling en Cornelie vond eensklaps uit dat zij verging van nieuwsgierigheid toen vertelde zij rustig de waarheid haar huwelijk haar scheiding haar vrije ideeën haar ontmoeting en haar leven met duco de oude vrouw was een beetje teleurgesteld omdat Cornelie er zo eenvoudig over sprak zij gaf alleen de raad zich nu correct te houden wat de kennissen praten over vroeger kwam er minder op aan maar nu mocht er geen aanstoot zijn Cornelie nederig beloofde en mrs uxley toonde haar albums haar eigen portretten van jonge vrouw af en de portretten van allerlei mannen en zij vertelde van die vriend en die vriend en zij liet Iidel, iets schemeren van een zeer woelig verleden maar zij had zich altijd correct gehouden dat was haar trots Zoals cornélie gedaan had was niet goed een verlossing was het uur van elven tot half een dan sliep de oude vrouw geregeld haar enige slaap en dan kwam urania cornélie halen zij toerden wat of wandelden op de promenade of zaten in de jardin publiek en het was het enige ogenblik dat cornélie iets van haar nieuwe luxe waardeerde en dat ze enigszins haar ijdelheid streelde de wandelaars zagen om naar de twee mooie jonge vrouwen in haar keurige toiletten wier modieus gehoede kopjes zich terugtrokken in de schemering der parasols en zij bewonderden de glinsterende victoria de onberispelijke livrei en de schimmels van de prinses de Fortebraccio. Gilio was tegenover Cornelie ingehouden en bescheiden. Hij was beleefd, maar op een hoffelijke afstand, als hij zich een ogenblik voegde bij de twee dames in de tuin of op de chatee. Zij was na de nacht in de pergola, na het plotseling schitteren van zijn driftig mes, bang voor hem. Ook omdat zij veel van haar moed en haar fierheid had verloren maar zij kon hem niet koeler antwoorden dan zij deed omdat zij hem dankbaar was hem evenals urania voor de zorg der eerste dagen voor de tact waarmee zij haar niet dadelijk aan mrs uxley hadden overgelaten maar haar te hunend hadden gehouden tot zij wat kracht had teruggewonnen in die vrije morgens dat zij zich verlost voelde van die karikatuur van haar leven van de oude vrouw ijdel egoïst onbeduidend belachelijk voelde zij zich in de vriendschap van urania komen tot zichzelf, werd zij het zich bewust in niets te zijn zag zij de kleurige drukte rondom zich heen met heldere ogen aan en verloor zij de oneigenlijkheid der eerste dagen het was dan of zij voor het eerst zichzelf weer zag in haar licht laken wandelpak zittende in de tuin haar geschoeide vingers spelende met de kwasten van haar parasol zij kon nog nauwelijks aan zich geloven maar zij zag zich diep in zich ook voor urania verborgen borg zij haar verlangen haar heimwee, haar benauwde ontevredenheid. Het was soms of zij stikken zou, maar zij hoorde naar Urania en praatte en lachte mee, en zij zag lachen naar gilio op, die voor haar stond, te dandineren op de punten van zijn schoenen, tussen de handen op zijn rug, bengelend zijn wandelstok. Soms, plotseling, visioen dwarrelend door de menigte heen, zag zij Duco het atelier haar geluk der verledene dagen wegwazen een kort ogenblik, dan voelde zij met de tippen der vingers tussen de kanten strookjes die voor in haar bolero fronselden zijn brief van die morgen en kreukelde even de stugge enveloppe aan tegen haar borst als iets van hem dat haar liefkoosde het was niet te ontkennen zij zag zich en niets om zich zij voelde aan haar nieuwe leven het was geen oneigenlijkheid al was het voor haar ziel geen werkelijkheid het was verdrietige komedie waarin zij mat moe zwak lusteloos meespeelde Einde van hoofdstuk 44